0: Contados Olá, Anísio, bom dia Bom dia, Oi, tá? eu Só acho que já estou no sítio certo É um parque de assinamento ah, Já te estou a ver, sim, essa porta é bem em frente Ok, já te estou a ver também Até já. Até já
1: Todas as histórias têm um começo A que vos quer contar partiu de uma ou vá, várias perguntas na minha cabeça Porquê que a maioria das pessoas, quando está triste, ouve músicas ainda mais tristes? Literalmente, o que é que acontece ao nosso cérebro? Porquê que procuramos afundar-nos na tristeza? Serei a única? Depois de começar a busca por respostas, percebi que não.
0: Se fores mais propenso para depressões, que é, por exemplo, o meu caso, Realmente andas mais um bocado a chafurdar nas coisas até finalmente farto-me de maturar uhum. neste estado e, e meto-me aos obra para fazer o que quer que seja para sair desse, dessa coisa. Mas enquanto estou neste, naquele ciclo de autodepreciação, aí de facto fico à procura de qualquer coisa que, que me faça ressonância com este tipo de coisas.
2: Quando estou mais triste, tenho dois tipos de playlists. Tenho playlists que me põe ainda mais triste e pronto, e é mesmo para ir downhill. Mas depois tenho outra que é o antidepressivo.
1: Ok, a amostra é pequena, mas pelo menos os músicos João Cabrita e Alex de Teixeira estão comigo nesta forma de sentir. Primeira questão está mais ou menos resolvida. Agora, o que é que acontece no cérebro? O que é que acontece lá dentro que nos faz consumir a música, o som, desta forma? Seja na saúde mental ou na saúde física, a música pode ser um veículo para nos sentirmos melhor.
3: É um género de... Um, entre aspas, medicamento grátis... Não invasivo, com pouquíssimos efeitos laterais. Fantástico.
1: Entre aspas. O mais surpreendente em todas estas dúvidas é que não só há uma resposta para elas, como há também tantas outras descobertas fascinantes sobre o benefício da música em nós, que esta é só a ponta do iceberg. Mas então, voltemos à pergunta base. Porquê que recorremos a canções tristes como Automedicação da Tristeza Dentro de Nós? Fui até ao Porto e encontrei-me com Inês Homem de Melo. Oi, a Inês é psiquiatra e explica este fenómeno.
3: Ajuda-nos a ouvir alguém que, de alguma forma, nos transmita ter passado pelo mesmo, de forma a sentirmos que encontramos empatia. Ou, se não, tenha, se não passou pelo mesmo, alguém que venha ao nosso encontro. Música triste, tem imensas parecenças com o estado emocional de tristeza em vários sentidos. Exemplo, uma pessoa triste anda mais devagar, arrasta aos pés, é tudo mais lento, mais baixo e mais grave. A música triste também tem esta tendência. Até isto que o cérebro triste vai sentir como empático numa música triste. Esta vivência empática, que no cérebro se traduz na libertação de uma hormona que é a oxitocina, que está associada à amamentação, à vinculação mãe-filho, etc. E, ao final... Sentimos-nos melhor.
1: Ouvir música triste é sentir-nos acolhidos de certa forma. É a diferença entre ter um amigo que num momento em que estamos mais frágeis nos diz Bora, não estejas triste, vida que segue, esquece isso. Ou o amigo que mesmo sem conseguir prever o futuro, sussurra. As coisas vão melhorar. Precisas de chorar? Chora. Estou aqui contigo. E depois, abraça-nos. A nossa musicalidade já existe antes mesmo de começarmos a falar na chamada fase pré-verbal, ou seja, ainda enquanto bebês.
3: A primeira comunicação que se estabelece entre entre a mãe e o seu bebé é muito mais parecida com, com improvisação musical do que com uma conversa. Ah, bem com o o bico Isto é música.
1: É absolutamente fascinante pensar que a melodia existe em nós sem que saibamos ou tenhamos consciência disso. A Inês Homem de Melo, além de psiquiatra, tem um projeto musical onde canta.
3: paloma, ai, 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 ai,
1: Contou-me que cantar é um escape e uma forma de se expressar num trabalho onde, por norma, a função é ouvir. E foi aqui que a expressão quem canta seus males espanta me começou a fazer sentido.
3: Cantar em coro causa a libertação da oxitocina no cérebro, que é tal a hormona uh, da vinculação da mãe-bebê e que nos faz sentir em comunhão com o outro. Portanto, já há estudos que provam uh, em ciência que esta, que esta sensação de comunhão uh, decorrente de cantar em coro tem um correlato neurobiológico.
1: Posto isto, fui à procura de alguém que tivesse alguma experiência com coros ando um pouco perdida na chuva e é em Campanhã, num bairro simpático que encontra o Teatro do Ferro assim bem despercebido entre as várias casas
4: <risos>
1: Jorge Luís Castro é do Porto, tem uma associação chamada Aurum e Púrpura um núcleo de criação artística é barítono, professor e diretor artístico do Cor da Sala de Ensai do Teatro do Ferro o coro é comunitário, formado por várias pessoas, na sua maioria mais velhas, mas também com alguns rostos e vozes mais jovens.
4: Aliás, o, o quem canta seus males espanta é, o, é a É grande sabedoria que já que já o Aristóteles falava, não é da, da tal catarse através da através da, da dramaturgia, através do teatro, e que também existe na música, não é?
1: Jorge conta-me que fez alguns trabalhos onde a inclusão era o tema central trabalhou com alunos da Universidade Sénior, pessoas com deficiência e pessoas em situação de pobreza. Todos tinham algo comum quando começaram a prática vocal.
4: É, pessoas que tinham medo de cantar em público deixam de ter, porque como sentem que estão a trabalhar em cooperação e em colaboração, de repente não estão sozinhas. elas. E, e lá está, tem também tem a ver com a questão do propósito, que é, eu de repente não posso fugir e não cantar, senão a minha colega do lado... Um, vai ficar em maus lençóis então eu tenho medo mas eu vou ultrapassar o meu medo não só por mim, mas também pelos pelos meus colegas que eles também não me abandonaram e também ultrapassam o medo deles e isto também é muito bonito há muitos benefícios ligados a isso e eles partilham muito da primeira vez que isso me aconteceu que foi há uns anos com, com, com outro coro que foi uma senhora chegar e, e dizer-me emocionada que eu, eu, aos 70 anos eu nunca pensei que conseguisse cantar e aprendi hoje que consigo cantar
1: O Jorge cruzou-se com várias pessoas que viveram no antigo regime e explica-me que nessa época os coros nos quais as pessoas eram obrigadas a participar apenas tinham uma função passar uma mensagem habitualmente era afastado quem não tivesse uma voz perfeita
4: A Maria Antónia não interessa Uh, não sei onde era que não servia Que ia para a terceira voz Que no fundo era a voz para estar calado não é?
1: Hoje estas pessoas sentem que pertencem A um sentido de união Do propósito na comunidade da qual fazem
4: parte o resultado final é muito mais bonito que se fosse toda uma voz com vozes muito bonitas a cantar uma voz aguda, não é? Ainda hoje, antes de tu chegares, uma das senhoras estava a dizer uma das coisas que eu descobri que podia cantar e, que, e, que, e tenho muita gratidão com os meus colegas de, de, de aceitarem a minha voz, é a questão de aceitar a voz, não é?
1: No decorrer das minhas conversas, dei por mim a pensar que a forma como consumimos música também depende muito do sítio onde vivemos, de costumes e, sobretudo, da cultura de cada um. Lembrei-me instantaneamente das rodas de samba, habitualmente conectadas à cultura brasileira. Será que fazem parte deste consumo de música de forma comunitária que proporciona bem-estar?
3: Ai, totalmente. Tudo o que é consumo e produção de música de forma coletiva, é algo que tem um potencial enorme de, um, unir as pessoas, fazê-las sentir uh, verdadeira coesão grupal e também de uh, espiarem emoções negativas nessa forma
1: grupal. Além do lado mais científico, há outro espiritual que descobri com as mulheres do coletivo Gira em Lisboa. Um grupo de mulheres no samba que todas as sextas-feiras prepara um show no Clube Oriental de Lisboa em Marvila. Kali, Tida, Emily são brasileiras e Meli, para minha surpresa, é francesa. Eu sou francesa, né? Eu nem sou... É, ninguém, ninguém é perfeito, ninguém... Eu sei, eu sei. Eu não escolhi, eu culpo a minha mãe
4: até hoje. Mas...
1: Conta-me durante a nossa conversa que foi verdadeiramente abraçada pelo samba. Procurei saber junto delas as raízes do samba. A Kali e a Tida não só clarificam esta ideia, como explicam que existe uma conexão com a espiritualidade.
4: Basicamente, assim, tentando entender o samba como um movimento cultural, acredito que o que foi o maior propulsor foram as tias baianas que migraram para o Rio de Janeiro e tinham seus terreiros. E nesse terreiro de candomblé aconteciam celebrações onde o samba estava envolvido. Não que
1: o samba hoje em dia é feito de forma ritualística, mas ele vem de base ritualística, ele vem de base religiosa. Ele vem, a formação dele é roda e é celebração de comunidade. Então, nesse sentido, até hoje a gente tem essa perpetuação do que seria um, um comparativo ritualístico, nem sempre falando sobre religião, mas a forma que é feita reforça biologicamente o nosso sentido de comunidade. Enquanto observadora, sempre olhei para a roda de samba como um lavar da alma através da música e do canto e não estava completamente errada. Tanto a Emily quanto a Melly sentem que foi e é uma espécie de cura. Passei por dificuldades também Na pandemia, por questão de saúde mental E o samba foi minha cura, sem dúvida Todo mundo tá com a terapia em dia Mas tá com o samba em dia também No fundo Cada um se serve do poder da música como sentir que mais ajuda. É uma experiência individual, vivida coletivamente. Falar de cura é falar metaforicamente no efeito de se sentir curado, iluminado pela melodia e sentir este bem-estar e pertença que já por aqui se falou. Além de um lado biológico e neurológico aqui brevemente explorado, há também um lado terapêutico da música, a musicoterapia
5: desde os anos 50 que isto passou a ser feito de uma forma mais sistematizada e com formação específica. Mas a musicoterapia é uma forma de intervenção terapêutica que tem isto em comum que é usar a música e a intervenção ser feita através da própria experiência musical. Pronto, isto é o denominador comum. A partir daí, assume muitas caras.
1: Ouvimos a professora doutora Teresa Paula Leite, coordenadora do mestrado em musicoterapia na Universidade Lusíada de Lisboa. Explicou-me que há muitos séculos que o ser humano se serve de música para retirar benefícios, mas apenas na década de 50 começou a ser usada como material de estudo. que nos anos 50, um passado tão recente. Surge nesta altura por ser uma época pós-guerra. Muitas foram as pessoas com traumas profundos que não conseguiam sequer verbalizar, e é aqui que a música entra enquanto caminho alternativo de tratamento psicológico. Em Portugal,
5: o interesse nasceu na educação especial e, portanto, nas crianças com grandes problemas de funcionamento. O espectro do autismo, a deficiência intelectual, a deficiência motora. Mas nós hoje já temos imensos pedidos de serviços de musicoterapia. Os idosos, e, portanto, tudo o que nós hoje sabemos sobre a deterioração cognitiva e o quanto a música nos vai ajudando a ter contato com estas pessoas quando a palavra deixa de ser possível... Quando o discurso verbal já não faz sentido, ainda há um, um contacto musical muito mais eficaz do que o contacto verbal.
1: O tratamento através da música é como se tivéssemos de percorrer uma estrada nacional quando temos a autoestrada a que precisamos de aceder bloqueada. É mais ou menos isto. Perguntei à professora se teria um exemplo específico de uma alteração visível do estado mental. Falou-me sobre um caso de uma paciente em situação de sem-abrigo em que o funcionamento psicológico já estava muito alterado. Tentou trabalhar com esta paciente, ativando a identidade musical dela.
5: Eu, se fechasse os olhos, imaginava uma mulher aí de uns 30 anos com formação musical, com uma voz limpa, afinadinha... Esta é a pessoa que ela tinha dentro dela, mas que agora estava complexificada com todo um nível de patologia que também não se limpa de um dia para o outro. Não é? Ela partilhava comigo o pior da vida dela, porque nós podíamos pôr aquilo na música. Ela fazia assim uma espécie de um, de um solilóquio cantado em que se queixava da vida e daquelas coisas todas, mas aquilo musicalmente fazia sentido. É como o hip-hop hoje em dia, não é? um, um, um desfiar de de protestos. Né? Uhum. Pronto. E depois, na residência, ela, ela estruturava-se e conseguia mobilizar esta parte funcional dela.
1: Há, no entanto, casos em que o trauma é tão profundo que a articulação de palavras é praticamente impossível e, através da música, pode haver uma evolução.
5: A música não tem palavras e, no entanto, está a ativar a minha área de linguagem. Porquê? Porque nós, desde que adquirimos a linguagem verbal, Processamos quase tudo que nos acontece por palavras. Certo. Portanto, eu estou a processar uma experiência que é não verbal, mas, de alguma forma, ela está
1: a estimular a minha área da linguagem. Outra coisa curiosa que aprendi é que em musicoterapia não existe música má.
5: Não há música má, nem há música para uma patologia, ou para outra patologia, ou para outra patologia. A pessoa vem com um pacote identitário uhum. Que é só dela. E há música que é muito boa do ponto de vista artístico e que pode ser terrível num determinado momento. Ou para aquela pessoa. Este estereótipo de que o hip-hop é uma coisa agressiva e não sei quê, o heavy metal é uma música que promove agressão. Não. O heavy metal pode ser uma música intensa, com uma sonoridade intensa, mas que é um bocadinho catártico. E, portanto,
1: é aqui que eu me ativo como pessoa. Teresa Paula Leite e Inês Homem de Mel usaram ambas uma expressão fabulosa para resumir o que acontece no cérebro.
5: Portanto, aquilo é tudo um fogo de artifício lá em cima, está a ver,
3: (risos) que nos ajuda em termos terapêuticos. A música no cérebro é um fogo de artifício, ativa o cérebro como um todo de, de ser um puzzle de múltiplos componentes indissociáveis.
1: Oxitocina, responsável pela empatia Dopamina, responsável pela motivação E serotonina, responsável pelo bem-estar e felicidade São alguns dos neurotransmissores ativados com exposição à música Mas há mais O cortisol pode também sofrer alterações
3: É um grande chavão associado ao stress Portanto, baixar o cortisol Isto é uma experiência que quase também toda a gente tem de... no momento de alta rotação tic, 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 Tentar baixar para um mais calmo
1: A nível motor há também alterações, as não visíveis.
3: Toda a parte do córtex motor é ativada, é quase impossível nós não nos mexermos ligeiramente quando ouvimos música e se não nos mexermos porque não podemos, essa parte motora do cérebro ativa-se por nós, ou seja, lá dentro Está está a mexer
1: e as visíveis, por exemplo, em doentes com Parkinson.
3: Quando nós ouvimos uma música que tem necessariamente um ritmo associado, os nossos neurónios vão vão se iluminar à mesma frequência da da canção. Portanto, se nós tivermos alguém que, fruto de de uma doença neurológica, o o melhor exemplo será a doença de Parkinson, não se consegue ativar para o movimento, nós podemos recorrer à música para ajudar o cérebro a entrar em marcha, é como se a música emprestasse o ritmo, que é o que está a faltar naquele cérebro. Um dos usos terapêuticos da música mais relevantes e até mediáticos é na demência, porque a música consegue fazer renascer memórias em pessoas que já nem se lembram quem são. parece mágico lá está este fogo de artifício ativa as zonas do cérebro que ainda estão mais ou menos preservadas eh, juntamente com outras que que já já estão muito deterioradas e umas compensam as outras e e de repente tens tens uma pessoa eh, a demonstrar competências que pareciam há muito perdidas
1: A música num cérebro com demência funciona como a chave que abre uma porta mágica. Porta é essa que desbloqueia memórias. A memória permite-nos viajar no tempo e voltar a lugares onde já fomos felizes. Memórias que nos deixam emocionados. E porque falamos em memórias e emoções, embarco numa outra viagem até Ilhéu para conhecer Álvaro Fareja. Assim que chego, reparo que o Álvaro já tinha parqueado a bicicleta com que se desloca para praticamente todo o lado e já está à minha espera. Álvaro, aí, Inês. Tudo eu, bem? O Álvaro. o Álvaro é conhecido na localidade, tem 56 anos e uma sensibilidade enorme à música.
6: Eu ouço música vezes por A música faz parte da minha vida. Sem música eu não consigo passar. Com 18 anos, meus pais eram uma paridagem. Portanto, comecei a ter vinhinho, a comprar discos e a gravar para as cassetes. Mas elas estragaram-se todas. A música lembra-me certas, muitas coisas. Pessoas, perfumes, terras. É um filme que passa na cabeça,
1: Contou-me que, antes do nosso encontro, chorou muito ao pensar em Bob Geldof, o mentor do Live Aid, que em 1985 exigiu a ação perante todas as o mortes em África. Marínia Santos trabalha no 23 Milhas, um projeto cultural em Ilhav. Foi ela que me apresentou o Álvaro. A primeira vez que se conheceram foi no dia de aniversário do Álvaro, há uns anos. Ele não tinha internet no telefone, então abordou-a e pediu para ouvir Indigo Eyes de Peter Murphy. É esta? Desde então, tornaram-se amigos.
5: De Todas as pessoas que eu conheço, és a pessoa que fica mais feliz e mais emocionado quando descobre uma música ou quando ouve uma música. Ninguém à minha volta fica tão feliz quando ouve
6: uma música. Percebes?
1: A Maria Inês tem um compromisso, digamos que mensal. Fazer playlist para o MP3 que o Álvaro transporta para todo o lado.
6: E o MP3 é uma coisa fora de moda, mas para mim é uma novidade. O que tinha espalhado neste caço é uma coisinha assim tão pequenina, que é o MP3.
1: Explicou-me que as músicas que mais gosta são as músicas do final dos anos 80 e inícios dos anos 90. E apercebi-me que tem uma explicação. São as canções que remetem o Álvaro a Memórias Boas, ao tempo em que frequentava a Estação da Luz, um clube em Aveiro onde descobriu tudo o que hoje em dia gosta de ouvir.
6: Eu ainda trabalhava, ainda nessa altura, quando surgiu a Estação da Luz. E isso marcou muito a minha vida, a minha juventude. Conheci lá tudo.
0: Mas, Álvaro, eu
3: não sei se tu queres partilhar isso. Mas às vezes há músicas que tu pedes para ouvir ou que aparecem
5: e tu dizes que não queres ouvir aquelas. É, enfim.
6: ficas muito... Ficas
5: demasiado triste e não queres aceder a essa parte, não é?
6: Não.
1: Acontece com qualquer um de nós. Há lugares para onde a música nos transporta que não queremos ir. Em situações mais graves, trata-se de uma marca corporal.
5: A experiência traumática é uma experiência multissensorial. E às vezes é tão traumática... O nível mais sofisticado de funcionamento fecha. Portanto, a pessoa verbalmente dissocia. Não sei, não me lembro, não quer falar disso. Mas depois vem por aí abaixo em termos de coisas que o corpo guarda. O corpo guarda memórias, não é? E portanto, quando diz não devemos trazer coisas tristes, há a experiência muito difícil associada a determinadas músicas ou a qual fica assoberbado, não é? Portanto, põe de lado. Mas esse trabalho por um terapeuta experiente e responsável, pode ser feito.
1: São marcas corporais quase como uma tatuagem, em estados de espírito temporários. É assim, aliás, que Alex Dalva Teixeira descreve as suas canções.
2: Eu olho para uma canção como uma tatuagem. É uma marca permanente de um estado de espírito temporário.
1: O significado que damos às músicas marca-nos, teletransporta-nos para lugares e cheiros e ao é momento em que uma melodia se torna especial. Além do Alex Alva Teixeira, falei com João Cabrita sobre saúde mental e sobre o ato de fazer música, porque se ouvir música já traz benefícios.
3: Está tudo ligado. Nunca se encontrou nenhuma atividade que ativasse tanto o cérebro como ouvir música e mais a vencedora é fazer música, produzir música.
1: É catártico.
0: Esta é a história da música que nos salva, porque, de facto, tira-nos de, de buracos, mete-nos em buracos, ajuda-nos a, a legitimar o buraco também, porque também é preciso. E, e faz-nos festejar, faz-nos viver, não
2: né? Felizmente, a música tem o papel de ser um escape e pode ser um sítio onde conseguimos depositar uh, muitas das coisas que, que estamos a atravessar e a sentir. Podes criar uma canção para tentar. Uh, exteriorizar tudo e lidar melhor com as coisas.
0: A parte criativa é a parte sempre que nos salva normalmente nestas nestas coisas, porque é a parte que que fez com que nós fôssemos parar todo este este mercado um bocado difícil e e ingrato em certos aspectos.
2: A música tem essa capacidade de nos fazer sentir coisas por dentro que parecem transcendentes, faz mesmo sentir que há... Alguma coisa maior que nós.
0: Hoje em dia temos uma cultura de, de, de procura da felicidade contínua, que, que é uma coisa estúpida, não é? porque a felicidade não, não pode ser contínua. Se tu tiveres só luz não tens sombras, ou se tiveres só sombras não tens luz. Quer dizer, não, não, tens de ter sempre tudo.
1: A música é a profissão do Alex, vocalista dos Dalva, e do João, saxofonista a solo e em projetos como o Caixo Drefan Connection. A música rodeia-os constantemente e mesmo assim são também assaltados por episódios de tristeza e por vezes depressivos. Ambos recorrem à terapia para que estas questões de saúde mental sejam um fardo menos pesado. E nisto há algumas conclusões a tirar. A primeira é desde logo. Se estão tristes e procuram música triste, nada temam. É normal. A música é um fogo de artifício no cérebro que ativa muitas áreas. Cada um de nós tem um pacote identitário e as músicas que fazem sentido para mim podem não fazer sentido para ti que estás a ouvir isto. Consegui fazer esta experiência com as pessoas com quem falei. Recolhi de cada uma delas uma canção que fez sentido em algum momento na vida e o mais curioso é que todas as canções são diferentes porque, embora passemos por emoções semelhantes, o que nos aquece o coração é distinto. A playlist fica disponível no Spotify da Antena 3. Passem por lá. Quanto à música, usem e abusem dela.